0: Hola amigos
1: y amigas, bienvenidos sean todos a una edición más de la guía del fin de semana. Esta entrega está dedicada a la llamada nueva normalidad en galerías y surgió a partir de una anécdota reciente en la que me animé a salir nuevamente de casa para visitar una. Hice una cita, pasé los filtros, no me quité el cubrebocas y me dieron una visita guiada que me hizo sentir confiada y motivada, en especial porque solo éramos tres personas. Esto me hizo hacerme la pregunta de si las galerías eran un espacio idóneo para mantenernos motivados y a distancia respecto al arte. Para reforzar esta creencia invitamos a la conversación a dos galerías, una de ellas es Kurimanzutto un referente mundial y que, bueno, es orgullosamente mexicana. Y otra es Estudio Marte, un espacio sin pretensión que abre sus puertas a la comunidad y a los artistas que muchas veces no ven en el museo el lugar donde puedan llevar su propuesta. Además, les comparto algunas otras galerías que operan bajo reserva, pero con entrada gratuita y un par de proyectos que nos ayudarán a mantenernos muy actualizados respecto al arte contemporáneo. Ahora sí, comenzamos. La guía del fin de semana con
2: la señorita etcétera
1: Arrancamos con recomendaciones chilangas Y es que la Ciudad de México podría ser la metrópoli Con más espacios expositivos de este tipo en el país De acuerdo con el sistema de información cultural Hay por lo menos 265 galerías solo aquí en la capital Dentro de estos cientos que existen Les menciono algunas clave para conocer en la Ciudad de México Galería de Arte Mexicano Esta es considerada la primera en la ciudad Fue fundada en 1935 por la promotora Inés Amor Fundamental para la vida cultural y artística del país En especial porque este espacio abrió paso a artistas nacionales, más allá de los recintos gubernamentales, es decir, los museos. Las primeras exposiciones que albergó contenían obra de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Miguel Covarrubias, Rufino Tamayo, Frida Kahlo y María Izquierdo, entre otros. Actualmente se mantienen con actividades online, pero pueden checar su estatus en arroba GAM Galería y en www.galeriadeartemexicano.com. La dirección es gobernador Rafael Rebollar 43 en la colonia San Miguel Chapultepec. Pecucu. Esta galería tiene varias peculiaridades. Primero, es que ni la pandemia impidió su inauguración. Su razón de ser es buscar apoyar la carrera de artistas jóvenes y emergentes. Qué mejor que abrir con las medidas adecuadas y continuar con esta difusión. El lanzamiento oficial fue en julio con dos exposiciones: una a través de una app en realidad aumentada llamada En el Mundo, cualquier cosa está conectada a otra por un tercero. El secreto es descubrir qué es ese tercero. Y está divertido porque puedes ver la obra de los artistas y de hecho la puedes colocar en cualquier espacio de tu. Casa. Por cierto, todavía pueden bajar la app que está disponible para ellos. Y bueno, esta galería también abrió con una segunda muestra, pero en el espacio físico, en la colonia Juárez. La muestra que pueden visitar se llama El Pantano de las Ánimas y es de Paloma Contreras. El acceso es solamente con cita y pueden hacerlo a través de www.peco.com. Bueno, se los voy a decir muy específico, es www.pequodco.com. Y bueno, les recomiendo hacer este tipo de experiencias porque con la regular de la sala solo hay más de tres personas. ¿Dónde? Esta galería está ubicada en Lancaster 29, en la Colonia Juárez.
2: El Recomendado
1: Y esta entrega, en la sección del Recomendado, damos la bienvenida a Julia Villaseñor. Ella es directora de comunicación de la Galería Corimansuto, un espacio con 20 años de trayectoria ubicado en la colonia de San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México.
3: Propone ahora una exposición que comenzó en febrero de 2020, se llama Siembra, y terminará más o menos a mediados de 2021. La propuesta de este proyecto es un espacio donde diferentes proyectos artísticos convivan en siete salas que han estado diseñadas para este proyecto, donde una y la otra se conectan a través del flujo de la gente. No tienen una duración determinada, son realmente proyectos más bien en curso de artistas, que son tanto de la galería como artistas invitados. También se ha invitado a dos galerías, Salón Silicón y la Galería Agustina Ferreira a que ellos propongan una programación específica de es su programa obviamente de artistas y de las cosas que les interesan, a que se mezclen con los otros proyectos de siembra. Siembra va cambiando, se piensa como un campo de cultivo donde las diferentes cosechas tienen diferentes tiempos de crecimiento, tienen diferentes tiempos de cosecha. Es una cosa de biodiversidad y de encontrar qué son las cosas que están conviviendo en la ciudad y en el mundo del arte, digamos, en general dentro de la ciudad.
1: ¿Qué valores creen que los han convertido en una de las galerías más influyentes de arte contemporáneo?
3: Kurimasuto es una galería que siempre ha buscado la manera de responder a lo que sucede a su alrededor, de promover la carrera de los artistas por encima de todo lo demás. O sea, poner los artistas al centro es como parte de su misión y estar atento a lo que sucede alrededor, estar este, en respuesta a una vibración, a una fertilidad, a un movimiento que se vea en lo que hace la gente de que nos rodea, entonces creo que por parte de esa sensibilidad, Kurimasuto ha logrado realmente poder proponer cosas que estén en el imaginario y en el, la punta de lanza de lo que sucede. Ha apostado por cosas este, complejas, por cosas complicadas, por cosas a veces grandiosas o de gran alcance, de, de mucha ambición, y eso es tu, también lo que lleva a una galería a... Pues ser exitosa y poder ser una referencia y poder aportar a la conversación de México de lo, que se está, de lo que se está haciendo.
1: ¿Nos puedes contar algunos datos relevantes sobre la galería respecto al espacio físico o alguna de sus exposiciones?
3: Lo que es interesante sobre la galería es que desde 1999 comenzó con la idea de realmente representar lo que estaba sucediendo en México y en lugar de concentrarse en tener un espacio físico donde presentar arte, se moldeaba a los proyectos artísticos y sin el espacio fijo creaba exposiciones en diferentes locaciones. Por ejemplo, su primera exposición fue Economía de Mercado. Duró un día y fue en un puesto de frutas del Mercado de Medellín. Las piezas de arte se hacían y se vendían a precios de productos del mercado. También hubo exposiciones en estacionamientos en un aeropuerto, en una tienda de tapetes. Se han hecho proyectos del espacio público como Sonora 128, eventos en la cantina Ardalio con una exposición de Araki Realmente ha habido muchos proyectos de muchos diferentes tipos que han marcado la, el camino de la galería. Y ahora una de las características del espacio, porque en 2008 se abre un espacio de galería este, en la colonia San Miguel Chapultepec, es que este espacio, que es una gran nave industrial de principios de siglo, que se fue renovando y se creó como una característica distintiva con este techo de madera y la gran nave, es que ahora para siembra se ha dividido en siete espacios diferentes que están separados, pero interconectados, que no tienen relación directa, sin embargo sí se pueden ver el uno a través del otro. Creo que esto es lo que es interesante ahora, que no tenemos la nave completa como la solemos ver en otras exposiciones, sino que tenemos ahora más un recorrido de pequeñas salas de museos con objetos donde podemos poner más atención exactamente a lo que vemos porque está en un contexto un poco más reducido, digamos en el espacio, y es un poquito más pequeño. Entonces eso es ahorita la característica espacial más interesante del proyecto de siembra.
1: ¿Qué cambios habrá en la visita de Curimansuto en el marco del COVID-19?
3: Como todas las galerías y los espacios museales y culturales, se han implementado lineamientos de la Secretaría de Salud para poder abrir al público con todas las medidas sanitarias. Curimansuto está respetando estos lineamientos que van dirigidos a estas instituciones que son eh, tomarse la temperatura cuando llegas, tener gel antibacterial disponible a la entrada y dentro de los espacios, espacios para lavarse las manos, pedir el uso de mascarilla obligatorio a todos los, los visitantes y también un aforo reducido de la galería al 50% y eh, mantener la sana distancia. Se le pide a la gente que haga cita para venir a visitar el espacio, no es obligatorio, pero es recomendable por la cuestión del aforo. Entonces, esas son las medidas generales y bueno, adentro ya verán todo lo demás que se implementó para que haya señalamientos, etcétera. Eso es lo que requiere el gobierno para que se pueda abrir en toda seguridad. Entonces, bueno, los invitamos a hacer su cita para hacer la visita de siembra a partir del 7 de septiembre de 2020.
1: ¿Cómo romper con ese tabú de que las galerías no son tan accesibles de visita en comparación con los museos?
3: Ahora, solicitando la cita puede, ser, puede que, que sea un poco diferente, pero en general las galerías comerciales son espacios que son entre lo público y lo privado. Alguien puede llegar y visitar, no tiene costo. Y puede pedir información, la gente por lo general está muy gustosa de dársela, de hablar de la exposición, hay, hay material de información, hay textos, hay gente que está ahí para, para guiar a las personas que visitan. Y bueno, esa es como la vocación de una galería, siempre será comercial, sin embargo tiene esta otra apertura al público que también es de visita, de que no, no se va a pedir nada a la gente que visite por solo venir a la galería. Un museo pues tiene taquilla, se, se, se paga una entrada y obviamente es una colección digamos pública que se puede ver y que se puede disfrutar y que tiene como toda una programación académica y educativa detrás. En el caso de las galerías también hay toda una parte de investigación sin embargo responde a intereses diferentes, más para el público no debería de ser una limitante están todos siempre bienvenidos a las galerías comerciales, tanto a Curi Manzito como las demás digo hablo puedo hablar por todas porque funcionamos de la misma manera o sea, siempre están bienvenidos a veces hay que tocar una puerta pero no nunca se va a negar la entrada a menos que hay un evento privado o algo específico
1: Estudio Marte. Y para cerrar con las opciones chilangas este episodio, invitamos a Susana Gómez Ortiz. Ella es fundadora y directora del Estudio Marte en Jaime Torres Godet 221, en la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México. Y pues platíconos ¿qué detonó la existencia de la galería que comandas? Más detalles sobre sus muestras y a la logística de recorrido en esta nueva normalidad.
2: Estudio Marte empezó en octubre del 2016 a raíz de dos proyectos, uno que yo había escrito, y otro de, de un amigo mío, se estaba empezando como a complicar mucho dónde realizar esos proyectos. pues vimos que aquí había las condiciones suficientes para llevar a cabo esas exposiciones y como fue tan buena la respuesta de tanto los artistas que invitamos como del público que vino a ver esas exposiciones, por eso decidí seguir invitando a artistas a que realizaran aquí proyectos. Este octubre vamos a cumplir cuatro años. Y en cuanto al concepto, Estudio Marte pues no está como buscando una línea a través de una generación o un medio. Más bien me interesa encontrar proyectos de artistas que no necesariamente sea lo que estamos habituados a ver. No me interesan las edades, te digo, no me interesa pues, el arte fashionero. Me interesa el nivel de compromiso que tienen los artistas con su obra, no con su personaje. Eso a mí no me importa. Me interesa... El arte y por eso estudio Marte o sea sigue siendo un proyecto independiente que puede tomar sus propias decisiones bueno las medidas que estamos tomando nosotros principalmente se cancelaron las inauguraciones y todos los eventos públicos siempre ha funcionado estudio Marte a partir de cita y ahora bueno se hace más énfasis deben hacer sus citas a través del mensajero de instagram por cita solo pueden venir dos personas y entre cita y cita estamos como dando un espacio de 40 minutos mínimo para poder ver con tranquilidad la exposición ya llevamos tres exposiciones de julio para acá y los artistas han estado viniendo ¿No? entonces pues las personas se llevan una muy buena visita guiada personalizada entonces creo que ha funcionado muy bien evidentemente a la entrada pues estás el cloro para limpiarse los zapatos el gelecito, tienen que traer su máscara su tapabocas algo muy importante es que las citas las tienen que hacer 24 horas mínimo antes de, de que quieran venir, porque ahorita no hay personal para abrir, entonces tenemos que saber muy bien a qué hora y quién va a venir para que sí haya alguien que les abra, ya sea que sea el artista o pueda ser yo, no sé, eso es muy importante.
1: Antes de pasar con opciones en otros puntos del país, les menciono otras galerías que ya pueden visitar bajo reserva. Está, por ejemplo, Hilario Galguera, Maya Contemporary, House of Gaga, Enrique Guerrero y Patricia Conde. Sugiero organizar su recorrido o, bueno, agendar su visita vía redes sociales. Por ahí están muy al pendiente y además están compartiendo constantemente sobre sus exposiciones y los horarios de visita. Galería Taquera. Hay una opción muy especial en la periferia de la Ciudad de México, un proyecto hermano de la revista independiente Bordo que se llama Galería Taquera esta acción como dicen ellos busca descentralizar el arte se enfocan en lo gráfico y como su nombre lo adelanta están ubicados en una taquería callejera que les cedió parte de su espacio para organizar muestras la taquería es de uno de los familiares del proyecto bordo un apoyo mutuo pues como nos cuentan el taquero abre el espacio con un plus artístico y cuando el local no está abierto pues sigue funcionando como una galería ¿Qué muestras hay ahí bueno estas se cambian mes a mes y verán obra de distintos artistas que realizan pesto es decir que van y pegan dibujos que hicieron previamente. Mientras esperas tu orden Y bueno, pues pueden ver ahí la obra Pararon durante el semáforo en rojo Pero regresan el 6 de septiembre Con la obra del artista Andrea Oni En conclusión, pues Tacos y Gran Obra que además de verla en la pared La puedes coleccionar Porque los de la galería Ofertan obra de los artistas En técnica Rizzo por cierto, inaugura los domingos, que es cuando hay tenguis en la colonia y hay oportunidad de que más personas vean la exposición, donde, en la calle Paloma Negra, esquina Cielito Lindo en la ciudad de Nesaguay en la taquería Los Super Pueden checar todo lo que están organizando los chicos de la galería taquera en www.instagram.com diagonalbordo.revista. En los estados, dentro del extenso universo de galerías, les cuento que muy a la frontera norte, hay un lugar donde la inspiración está a flor de piel. Se llama La Caja, en Tijuana. Está abierta al público de del 2005 como un espacio para la promoción de artistas locales. Esta caja realmente es una bodega que se remodeló en el 2011 y permitió todavía ser más grande este lugar con exposiciones. Además, durante el año tienen diplomados, cursos, talleres y conversatorios. Además, para que ubiquen por estado, les quiero sugerir visitar la página del sistema de información cultural, que es sic.cultura.gov.mx Aquí la verdad es que les amplié el panorama cañón, porque viene hasta un mapa, o sea, cuántas galerías hay por estado. Ahí pude ver precisamente que en la Ciudad de México hay más de 200 y hay estados en los que hay tan solo 6 o 4 galerías. Entonces, les paso bien ahí el dato, es sic.cultura.gov.mx
0: En el mundo virtual,
1: la pandemia motivó a distintos espacios de exhibición a transformar su manera de operar. Hay un par de ejemplos muy puntuales como los que les voy a contar. Está primero Casa X de la Ciudad de México. Ellos estaban ubicados en la Colonia Santa María la Ribera y decidieron trasladar el espacio físico a un online en la que todos pudieran recorrer sus muestras e incluso darle zoom a las obras de distintos artistas contemporáneos donde para checar que hay en esta galería les sugiero visitar casa-mediox.myshopify.com Otro proyecto es Blanco de Titanio en Cuernavaca se define como un espacio que divulga y promueve el desarrollo artístico, un lugar que tiene como finalidad aumentar el registro de obra para visibilizar su existencia Esta galería lanzó su primera expo virtual durante los meses de junio y julio además están en constante promoción de convocatorias para artistas morelenses y reforzar así la difusión de la que se realiza en el estado, donde en www blanco de Titanio .com. guías online además les comparto tres proyectos necesarios para conocer más artistas y a su vez espacios en los que se exponen obra por ejemplo está obras de arte comentadas una plataforma que ya sea con críticas imágenes memes y comentarios concretos en redes sociales como instagram facebook o youtube fungen como divulgador de arte que a mi parecer llega a un público más joven ávido de cultura te ponen en el radar y directo en tu feed el trabajo de artistas nacionales e internacionales con reseñas poco pretenciosas. Tienen más de 30.000 seguidores. Los encuentran así exactamente como obras de arte comentadas. La Pipe y la Fuente. Este es un programa de radio online en el que escucharán la charla con distintos artistas de arte contemporáneo. Uno de sus distintivos es que la conversación parte de una de sus piezas y de ahí se van desmenuzando una serie de elementos que nos acercan más al creador de la obra donde este programa es los martes, es quincenal y sucede de 5 a 6 de la tarde en www.radionopal.com.mx. Honda MX. Onda MX. Es una plataforma, pero también una aplicación, un grupo de especialistas muy involucrados en el arte contemporáneo, que rastrean y te acercan a galerías y artistas para después, a través de sus publicaciones, sugerir la visita. Ellos se definen como una propuesta que visibiliza la vibrante escena artística actual, un impulso a la exploración y un vínculo entre artistas, espacios artísticos, coleccionistas y público en general, donde los pueden buscar como Onda MX en web y también en la aplicación. Así llegamos al final de esta entrega de la guía del fin de semana. Espero ser una buena fuente de consulta para los que se animan a consumir arte en lugares distintos a los museos. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de mis redes sociales. Estoy como la señorita etcétera en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Últimamente ya me he puesto a subir también a qué galerías estoy acudiendo para que también si quieren ver ahí fotos y todo, pues ya sea un detonador más de su visita a estos espacios. Eso sí con cubrebocas y bueno, las medidas que son necesarias por el momento. Gracias por el apoyo en la producción mejora constante de este espacio de Mitzi Hernández y si tienen algún comentario o sugerencias sobre este o los podcasts que se generan desde la organización editorial mexicana pueden escribirnos en nuestro twitter que es arroba podcast o al correo podcast .com .mx. hasta la próxima
2: esta es una producción de la organización editorial mexicana